0: ¿Y cómo se encuentra? Bienvenido este día a un episodio más de esta Vida de Sabiduría. Yo le invito a que nos acompañe y vaya más atrás y comience desde el episodio número uno para que no se pierda esta serie. La Biblia y a través del libro Proverbio nos aconseja de diferentes, diferentes tópicos que nos interesan en la vida, como la educación de los niños, cómo relacionarnos con el prójimo, actitudes que traen éxito, etcétera, etcétera. Recuerdes la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene una característica que nunca se equivoca, sino que es una palabra que trae vida al corazón. Y de eso se trata este día, de que esta palabra te pueda inspirar y que tu vida pueda tener un cambio. O sea, por eso es por eso que estamos aquí cada mañana, para que nosotros podamos experimentar ese cambio poderoso en nuestra vida. Así que Vamos entonces adelante con la palabra de este día Y hoy vamos a continuar siempre en el capítulo 20 Y nos vamos al versículo 22 Dice la palabra de Dios No digas, yo me vengaré Espera a Jehová y Él te salvará ¿De qué está hablando este versículo bíblico? De algo que a muchas personas nos puede pasar El deseo de vengarnos Quizás no hicieron algo y por eso que nos hicieron pudimos perder el trabajo, un matrimonio, un hijo o muchas otras cosas más que de verdad te dolieron. Y entonces lo natural en nuestra vida es que decirle, bueno, esta persona la va a pagar. O si no lo tomamos en nuestras manos, el deseo de hacer algo al respecto. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, de repente habían compañeros que les gustaba hacer bromas, bromas pesadas, o sea, bromas que, que de verdad que hacían enojar a cualquiera. Como por ejemplo, el cuaderno que ibas a ocupar para esa clase, de repente lo encontrabas manchado, que te lo habían rayado todo. Y de repente tú te dabas cuenta quién fue el que te hizo eso. Entonces inmediatamente buscabas cómo desquitarte eso o sea, esa era la vida del estudiante siempre estaban con bromas bromas que supuestamente eran chistosas pero más no sabían el problema que ocasionaba eso la verdad las cosas que ese deseo de venganza vive en el corazón del hombre en el corazón del ser humano el que se haga justicia porque de alguna manera nosotros nos parecemos a Dios porque Él nos creó conforme a su imagen y semejanza y Dios es un Dios de justicia y Dios dice, mía es la venganza. O sea, Dios le paga a cada persona de acuerdo a lo que ha hecho. Entonces aquí dice, no digas yo me vengaré. O sea, esta palabra nos está diciendo de que nosotros no somos los jueces, que nosotros no tenemos la autoridad de vengarnos de las personas que nos han hecho algo, Sino que tenemos que pensar diferente Dejarle a Dios todas las cosas Porque recuerde que no se nos olvide El verdadero juez en esta tierra es Dios Quizás tú este día no habías oído todos los demás episodios Y quizás dices, ah, este episodio que me está llegando aquí a mi WhatsApp Ya aburre este hermano con esos episodios Pero hoy, hoy dijiste, hoy lo voy a oír y qué casualidad de que quizás algo que te está pasando hoy en día alguien te hizo algo y estás pensando cómo desquitarte lo que hizo pues yo te quiero decir no lo hagas y recibe esto como de parte de Dios porque está escrito en la palabra de Dios que dice el Señor mi es la venganza yo pagaré la segunda parte de este versículo dice espera a Jehová y Él te salvará ¿qué es esperar a Jehová? es estar tranquilo simplemente pero por favor tengamos cuidado de que esperar a Jehová no hay que ser como el profeta Jonás fue mandado por Dios a predicar a Nínive y cuando él predicó sobre Nínive y él en un momento determinado él se va a un lugar donde quiere estar en primera fila para ver la destrucción de Nínive o sea, como dicen, Señor, yo cumplí, anuncié tu mensaje. Pero él no se quedó en la ciudad, sino que él se retiró desde un punto donde podía ver, Y él no vio de que en la ciudad de Nínive los habitantes declararon días de ayuno y de arrepentimiento. Y cuando pasó el tiempo, o sea, pasaron los días y no vino la destrucción, él se enojó. Tanto contra Dios Porque Dios no lo destruyó Ahora, ¿por qué razón el profeta Jonás Quería que los ninivitas fueran destruidos? Porque esa nación le había causado tanto mal al pueblo de Israel Y él dijo, bueno, si ahora Dios los destruye Se acabaron parte de nuestros problemas Pero Dios no fue así Dios le tuvo que explicar a Jonás de que él tenía cuidado de toda la humanidad y que aún los ninivitas eran malvados, eran idólatras, pero para Dios eran importantes y los perdonó. Espera a Jehová. Esperar en Dios no es simplemente sentarse a ver, decir, voy a ver qué es lo que Dios le hace a esta persona. Y si Dios no le hace nada... Entonces me enojo y tomo la, las cosas en mis manos. Hay otro caso también en la Biblia. El caso de Absalón, el hijo de David. Él tenía una hermana que se llamaba Tamar. Y también tenía otro medio hermano que se llamaba Amón. Y dice que Ammón se infatuó con Tamar que la quería poseer. Y finalmente, voy a cortar la historia, la poseyó, o sea, la violó contra la voluntad de la muchacha. Y luego después dice que la odió más de la que lo, de, de, de ese amor intenso que sentía. Simplemente dio cuenta que era una pasión. Una vez hecho el acto, la echó. El rey David no hizo nada al respecto. Simplemente dijo, bueno, hay que Dios trate con amón Y no, no le dijo nada. Pero Absalón tampoco, dice la Biblia que ni le mostró enojo ni le mostró amor, insensible. Aparentemente dice, bueno, se quedó esperando lo que Dios iba a hacer. No, él se quedó esperando la oportunidad cuando lo iba a matar. O sea, no hay que esperar, como aquí dice, espera a Jehová. No hay que esperar en la forma que esperó Absalón. Le dio tiempo al tiempo para crear un plan para matar a su hermano. O sea, todo el tiempo estuvo tramando cómo matar a su hermano. Ni David ni los otros hermanos lo sospecharon. Porque parecería que le seguía hablando y quizás Sanmón pensó, bueno, a lo mejor mi hermano ya me perdonó. Y a tal grado, o sea, ¿por qué le digo eso? Porque dice que cuando llegó el tiempo Absalón hizo un banquete e invitó a sus hermanos y dentro de esa lista estaba Amón. Ahora, si Amón hubiera sospechado, nada, no, él no hubiera ido a ese banquete, pero como las cosas parecían normales, porque Absalón quizás se reía con él, porque Absalón quizás hasta le daba regalos, él no podía entender el amor. O quizás Amón decía, este mi hermanito es tonto. Pero no sabía que detrás había un plan para matarlo. Cuando llegó el día del banquete, le dijo Absalón a sus siervos. Acuérdense, este día me tienen que ayudar a matar a Amón. Y cuando llegó el momento, dio la orden y los siervos de Absalón atacaron a Amón y lo mataron. Mire, él no estaba esperando en Jehová. Hay personas que a veces así son, dicen, bueno... Me la hizo, bueno, que Dios lo perdone Hasta he escuchado frases, frases Cuando una persona le dice, mire, perdones hermano Mire, yo no tengo nada que perdonar Que Dios le perdone Pues esta palabra dice No te vengas de quien te haga daño Deja eso en las manos del Señor Y Él te va a salvar Él vendrá en tu ayuda Él actuará por ti no quiere decir de que tú vas a agachar la cabeza y que esta persona te siga haciendo el mal. No, la recomendación es si alguien te está haciendo daño, apártate de esa persona. Apártate. Es por tu salud emocional, mental y espiritual. No tienes que permitir que te estén haciendo daño. Apártate. Ahora, y perdónalo inmediatamente en el nombre de Jesús. Perdónalo. Dile, Señor, mira lo que esta persona me ha hecho. Señor, yo no le deseo que tú lo destruyas. Por el contrario, yo pido misericordia porque tú eres un Dios justo. Yo perdono la ofensa que me ha hecho, Señor. La perdono en tu nombre. Yo sé que el tiempo de reconciliación va a tardar en pasar porque dos personas se pueden reconciliar, como la palabra dice, reconciliar quiere decir volver volver a, a conciliar lo que estaba roto. Entonces, no en todos los casos la reconciliación se da inmediatamente. Tú, inclusive, fíjese, tú, inclusive puedes decirle a aquella persona: sé que me ofendiste, me hiciste todo eso, pero fíjate que delante de Dios te perdono. ¿Ok? Ve en paz. Y tú sigue con tu vida. Y como repito, si esta persona, pongámosle esta palabra, es tóxica para tu vida, apártate, pero no la odies, no le desees el mal. Aún más hay otra. Porción donde dice que llega el día en que Dios va a traer la venganza sobre esta persona Y si en ese momento tú te ríes de lo que le está pasando a esa persona Y comienzas a burlarte de lo que Dios está haciendo con esa persona Dice que Dios detendrá el castigo y lo traerá sobre ti O sea, la Biblia dice que es horrenda cosa caer en las manos de un Dios vivo y cuando viene el tiempo que Dios corrige, eh, es algo que no quisiéramos estar ahí. Pero este día, mire, solo un solo versículo quedado. En un solo versículo. Pero es que es tan, tan importante este tópico de las relaciones personales. Que si usted me dice, ¿qué lección yo puedo tomar para este día específicamente? Bueno, la lección es... En tus relaciones personales, en tus relaciones personales, siempre perdona, perdona. La ofensa que te hicieron, perdónala. Es cierto que fue muy doloroso y quizás tú mismo puedes decir, es que usted no sabe qué tan grave fue ese problema. Bueno, tú sí lo sabes, pero yo te digo que Dios también lo sabe. Y Dios, escúchame bien, va a tratar con esa persona. No te toca a ti. Dios sabe cuándo es el momento porque Dios no simplemente dice ah, ah, eh, ofendiste a fulano y tal, pues ahora mismo te castigo, no. Dios es un Dios de misericordia. Y esa persona, el ofensor, el que te hizo eso, Dios le va a dar, Dios le va a dar un tiempo de arrepentimiento a esa persona para que vaya a ti y te pida perdón y restablezca Todas aquellas cosas, o la palabra más correcta es restaure todas aquellas cosas en las cuales te ha hecho daño. Y si la persona no se quiere arrepentir y sigue haciendo lo mismo, Dios va a tratar con esa persona. Pero tú, espera en Jehová, pero con un corazón sano. No diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo me vengarás? Señor, ¿hasta cuándo destruirás a esta persona? Señor, ¿hasta cuándo la vas a aplastar? Eso no es correcto en un hijo de Dios. Tú dejas todas tus cargas en Dios y dice la palabra que Él te va a salvar. Él vendrá en tu ayuda. Él actuará por ti. Bueno, vamos a dejar hasta aquí y nos vamos a escuchar mañana con más de esta vida de sabiduría. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.